0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans cet épisode, je reçois Céline, coach vitalité. Et avec elle, on a parlé de son rapport à la productivité lorsqu'elle était graphiste en région parisienne, son rapport à la fatigue et comment elle a enfin retrouvé de l'énergie pour vivre sa vie pleinement. Elle te partage ses meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi retrouver ton énergie si tu as la sensation d'être toujours fatigué. J'espère que tu passeras un bon moment avec nous. On a passé un super moment à échanger ensemble, même si l'exercice n'était pas évident, étant donné que la personne avec qui je parle le plus de tous ces sujets, c'est justement Céline. Et donc, essayer de revenir aux bases, c'était très intéressant, mais aussi challengeant. On a également eu quelques soucis à cause d'un petit bruit parasite. Alors parfois, on s'est arrêté dans notre conversation pour tenter de trouver une solution. Malheureusement, on n'a pas pu le supprimer. Donc on espère que ça ne te posera pas de problème à l'écoute. Maintenant que tu sais tout, je te laisse avec notre conversation. Hello, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Céline. Céline, ce n'est pas juste une coach en vitalité, Céline c'est aussi ma sœur, ma frangine comme je l'appelle et je suis juste trop trop contente. Et même si comme à chaque épisode de podcast où j'invite quelqu'un, je suis aussi un peu stressée parce que ben, c'est toujours le fait d'avoir quelqu'un en invité en fait, qu'on qu va inviter à se livrer, et eh bien cet épisode a vraiment un goût tout particulier parce que ben, je suis avec Céline. Hello Céline,
1: comment ça va Hello Flo, ça va super, je suis vraiment très contente d'être ici, euh, mon tout premier podcast, donc ça me fait vraiment très très plaisir que ça se fasse avec ma sœur justement et euh, clairement je suis extrêmement stressée et ça faisait bien longtemps que je pas été autant stressée, autant le dire, <rire> voilà, ça fait du bien que ça sorte.
0: <rire> comme ça c'est dit, comme ça c'est fait, euh, on, on sait dans quoi on s'embarque, aujourd'hui comme tu l'as entendu dans l'introduction, on va parler d'énergie. Et j'ai vraiment invité Céline à parler d'énergie parce qu'elle va te le raconter mieux que moi, mais elle a un rapport avec son énergie. C'est une histoire d'amour-haine, en fait, depuis, mais depuis toujours. Et toutes les deux, on s'est auto coaché, on s'est coaché, on s'est soutenues pour que chacune de nous puisse retrouver son énergie et sa vraie énergie. Donc moi, par rapport à mon histoire donc, que j'ai déjà un petit peu partagée. Et du coup, aujourd'hui, on va découvrir la sienne. C'est parti est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te
1: connaissent pas Alors du coup, je m'appelle Céline, comme tu as pu le dire. Euh, je suis coach vitalité et donc j'aide les personnes qui se sentent fatiguées, qui ne se sentent pas à l'aise avec leur rythme de vie, à rééquilibrer leur rythme, mais aussi leur hygiène de vie pour se sentir vraiment beaucoup plus alignées avec leurs besoins et leurs valeurs dans l'idée vraiment de pouvoir aller atteindre un petit peu plus ses ambitions, ses objectifs de vie de façon beaucoup plus sereine puisqu'on euh, se sent beaucoup plus, euh, bah, beaucoup moins fatigué dans le quotidien et donc on a beaucoup plus d'énergie à mettre dans ses projets dans ses ambitions.
0: Trop bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, est-ce qu'on
1: peut revenir un peu sur ton histoire, ton rapport avec ton Alors, énergie Alors, le rapport que j'ai avec mon énergie, comme tu l'as superbement bien dit d'ailleurs, euh, cette histoire de amour haine j'ai trouvé ça super pertinent. En fait, aussi loin que je m'en souvienne, euh, je me sentais toujours fatiguée, mais vraiment euh, constamment avoir envie de dormir et la sensation que, quel que soit ce que je suis en train de faire, si je m'arrête juste 5-10 minutes, eh bien, je vais m'endormir d'un seul coup en fait et que je n'aurai pas besoin vraiment d'arriver, de passer par un instant détente ou, ce, ou quoi que ce soit pour finalement euh, réussir à dormir et euh, j'aurai même pas besoin d'être limite dans un lit puisque je passe mon temps à dormir dans les transports par exemple. Vraiment cette sensation que ouais, je pouvais limite entamer ma, ma nuit, une sieste, à n'importe quel moment. Je me sentais tout le temps fatiguée. Et en même temps, bon, bah, c'était une époque où je faisais pas forcément attention à mon énergie, où je l'ai vraiment pas ménagée. Euh, J'ai passé énormément de temps dans les transports durant mes études. Donc j'avais des nuits qui étaient très courtes, puisque en fait je rentrais tard le soir, j'avais mes devoirs, et il fallait que je reparte tôt le matin pour pouvoir aller en cours jusque sur Paris. Et donc, ouais, j'ai passé énormément de temps dans les, dans les transports parisiens. J'avais l'impression de terminer mes nuits dans les transports. J'ai appris plus tard que pas du tout, ça ne marche pas vraiment comme ça. <rire> Et du coup, pour moi, ça a été vraiment difficile. Et en plus, j'avais choisi donc le métier de graphiste. Alors autant le fait d'être vraiment très fatigué depuis même, je me souviens, au collège déjà, ça me posait beaucoup de problèmes. En primaire aussi un petit peu, mais j'en ai moins de souvenirs. Même après coup, quand j'ai commencé du coup à être en alternance euh, et d'être derrière un ordinateur pour euh, enfin, à un moment donné où j'étais payée pour ça en plus. Toute la journée, pour moi, c'était vraiment extrêmement difficile. J'avais beau aimer ce que je faisais, il y avait rien à faire en fait. Euh, je passais des journées et des journées à m'endormir derrière mon écran. Et c'était vraiment devenu euh, hyper difficile pour moi et je commençais vraiment à appréhender de plus en plus les... Euh, les journées de travail où à chaque fois je me disais, euh, ouais, mais en fait, euh, je vais juste m'endormir, je vais pas réussir à travailler. Bon, bah du coup, euh, je vais rester plus tard le soir, parce que j'avais remarqué que à partir de 17h à un peu près, je récupérais vachement d'énergie. À ce moment-là, j'arrivais à travailler pendant une heure, une heure et demie. Normalement, je finissais à 18h et au final, euh, je restais souvent après 18h pour pouvoir rattraper et moins culpabiliser, en fait, et rattraper le boulot que j'avais pas réussi à faire dans l'après-midi puisque tout après-midi, je piquais du nez et je n'arrivais pas à euh, travailler. Voilà pour euh, l'histoire avec le rapport à mon énergie.
0: <rire> Donc ça, c'est la période où ça n'allait pas C'est clairement
1: la période où ça n'allait pas. C'est
0: la jour. période où ça n'allait pas. Est-ce que tu te comparais aux autres
1: Oui, je me comparais déjà pas mal aux autres parce que bah, déjà, je voyais mes collègues qui n'avaient pas de problème, en fait, qui travaillaient et qui partaient pile à l'heure et en ayant fini leur tâche du, du jour. Euh, déjà, moi, je suis quelqu'un qui est euh, tendance à travailler assez lentement. J'aime faire les choses lentement. Ça fait partie aussi des choses que j'ai mis du temps à accepter chez moi. Euh, mais au final, une fois que je l'ai accepté, j'ai réussi. Enfin, euh, je trouve que maintenant, j'arrive vraiment à avoir cette productivité malgré la lenteur que je peux mettre à faire les choses. Ce que j'avais pas du tout avant. Euh, avant, euh, déjà, je me trouvais lente à faire les choses par rapport aux autres autour de moi. Mais en plus, je passais mon temps à m'endormir en réalité. Donc en réalité, euh, je voyais que mes collègues euh, étaient euh, étaient constamment en euh, train de travailler, il n'y avait pas de problème. Elles, elles prenaient leur pause euh, à, euh, à midi, elles avaient le temps d'aller faire une petite balade, tout ça, alors que moi, j'essayais de faire une sieste en fait. Euh, dès que j'avais plus d'une heure de pause, j'essayais toujours de faire une sieste euh, pour pouvoir euh, compenser un peu et être mieux dans l'après-midi. Euh, mais au final, ça ne marchait même pas en fait. Euh, c'est pas pour ce que je faisais une sieste que euh, j'arrivais à rester éveillée toute l'après-midi alors que mes collègues en face bon une fois de temps en temps des fois oui elles étaient fatiguées mais c'était vraiment une fois de temps en temps. Donc je me comparais beaucoup à euh, aux personnes autour de moi que je trouvais hyper productives constamment que je trouvais euh, qui avaient pas de difficultés avec ça et euh, alors que moi c'était vraiment impossible et du coup j'avais vraiment honte de ça, je m'en cachais beaucoup. Euh, J'ai développé toutes les techniques possibles et inimaginables pour qu'on ne voit pas que je dorme, alors que je dormais littéralement derrière mon écran. Et du coup d'être là à la limite, enfin euh, c'est limite si je m'étais pas entraînée à dormir les yeux ouverts tellement j'avais des techniques poussées en fait, mais euh, mais en réalité ça se voyait et des fois des collègues me le disaient pas tout de suite, mais au bout d'un moment ils me disaient ah oui euh, bah Céline c'est l'heure de digestion, on sait qu'elle pique du nez hein. <rire> Donc oui, du coup, euh, je me comparais quand même euh, pas mal euh, à mes collègues principalement, aux autres moins, puisque finalement c'était surtout dans le travail où pour moi c'était une grosse difficulté. Euh, et c'était surtout les moments en fait d'activité ou, enfin, euh, d'activité derrière un écran, des trucs un peu passifs où on n'est pas actif où le corps n'est pas en mouvement. Quand le corps était en mouvement, enfin, moi, j'étais quelqu'un qu'on disait qu'il avait beaucoup d'énergie, qui était toujours très présent, très souriante, très, euh, voilà, enfin, encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein, mais, euh, mais du coup, euh, à l'extérieur euh, du travail et... Euh, dans les moments plus conviviaux, euh, ce n'était pas une problématique qui me pesait, parce que c'était un moment où la fatigue en fait était sous-jacente. Moi, je la ressentais et je me suis rendu compte plutôt après à quel point j'étais fatiguée tout le temps que à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Et à
0: part euh, la fatigue, en fait, le fait que tu avais toujours envie de dormir, euh, qu'est-ce que tu avais d'autre un petit peu comme euh, symptômes liés à ce manque d'énergie
1: euh, Pour moi, c'était quand même le symptôme principal. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre la peau, tout de suite, c'est quand on manque d'énergie, que le rythme n'est pas vraiment adapté et tout. On va voir que ça se, enfin, ça se voit souvent assez vite sur la, la peau et la qualité de sa peau. Euh, alors, euh, moi, j'ai eu pas mal d'acné, j'en fais encore aujourd'hui. Mais bon, c'est pas forcément ça qui était peut-être le plus représentatif. Mais par contre, avoir la peau terne, avoir euh, une peau qui a du mal à, à cicatriser, oui, ce genre de choses. Et après... Euh Quoi d'autre Alors moi, à cette époque-là, je n'avais pas tellement de problèmes de digestion. C'est des problématiques qu'on peut aussi retrouver quand on euh, n'est pas en forme, les problèmes de digestion. Et le fait de tomber aussi malade régulièrement peut être un symptôme, mais euh, j'en avais pas tellement la sensation. Ce n'est pas quelque chose que je remarquais.
0: OK, donc de tout ce que tu nous dis... Il y a vraiment beaucoup de choses différentes qui peuvent montrer que on est, on a, une, on a un manque d'énergie, que qu ne se sent pas bien, qu'on n'est pas en forme, et ça passe pas forcément uniquement par le fait de se sentir fatigué. Bien sûr, c'est le symptôme principal et c'est le premier signal d'alarme, mais si on accumule une fatigue, euh, un manque d'énergie pendant longtemps, ça peut vraiment avoir des répercussions beaucoup plus profondes sur notre corps. Enfin, moi, je sais que par exemple, euh, le fait de vraiment pas savoir comment bien recharger mon énergie. Euh, dans mon corps, dans mon esprit, euh, bah, ça a aussi eu des impacts dans ma façon de réagir, de, dans mes réactions, dans mes pensées. Enfin, moi, je me rappelle de périodes où j'étais tellement fatiguée, un peu bas comme toi, où on a vécu dans la même région, où je prenais beaucoup les transports en commun aussi, et euh, j'étais tellement fatiguée que j'ai pris des décisions qui étaient mais pas du tout adaptées à ce dont j'avais besoin dans ma vie, à ce que je voulais vraiment, et qu'en fait, juste avec euh, peut-être trois bonnes nuits de sommeil, j'aurais pas du tout pris les mêmes décisions
1: effectivement ça c'est un truc que en fait on remarque souvent bien après moi oui et non puisque on va dire que finalement les très grosses décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie et je les ai prises à chaque fois à des moments où où, euh, où j'avais un minimum d'énergie où je faisais un peu plus attention à mon énergie quand euh, et c'était souvent des décisions finalement qui étaient prises sur du très long terme et donc j'avais le temps de vraiment les assimiler de savoir est ce que c'était vraiment ce que je voulais faire ou non. Donc du coup, j'ai pas eu cette sensation sur des grosses décisions. Par contre, sur peut-être des plus petites décisions, sur le fait de continuer, de continuer à travailler, 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 sans prendre du recul, sans prendre le temps vraiment de de se poser. Sur ce genre de choses, je pense plus facilement sur des petites choses du quotidien, euh, sur le fait de euh, voilà, de pas s'octroyer finalement des pauses à des moments, de pas même pas y penser, même pas y réfléchir, parce qu'en fait, on est dans cet engrenage et le, le cerveau a pas assez de, de sommeil et de et d'énergie en fait pour pouvoir vraiment répondre aux, aux besoins du corps à ce moment-là et du coup je pense que il y a un, un symptôme assez important oui c'est de d'avoir beaucoup de mal à ressentir il euh, y a un truc que moi j'avais pas mal aussi c'était peut-être plus sur les ressentis au niveau des émotions de laisser tout glisser sans prendre le temps finalement de les accueillir et en fait, ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est pas mal propre à notre société. Et je pense vraiment que le manque d'énergie joue beaucoup. Euh, que quand on manque d'énergie, en fait, euh, on n'est pas apte à accueillir quelle que soit l'émotion. Et que ce soit de la joie ou de la tristesse, d'ailleurs. Pas forcément que des émotions qu'on va dire entre grands guillemets négatives. Euh, le corps, finalement, et le cerveau, il n'est pas apte. Donc, il va très vite les faire glisser pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose et mettre l'énergie ailleurs sur ce que nous, on a l'impression qui est très important et ce qu'on met à ce moment-là, nous, en priorité et qui n'est pas forcément voilà, en lien avec nos besoins. Alors, je suis un peu partie de mon idée de base, mais je pense que l'idée générale a été comprise.
0: Justement, pour revenir sur ce dont on a besoin et ce dont on a envie pour se sentir mieux, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à retrouver ton énergie après toute cette période, ces années entières où tu étais fatiguée comme ça
1: alors, le premier truc déjà, c'était d'en prendre conscience hein, premièrement, parce que bon, si jamais on prend pas conscience qu'on manque réellement d'énergie, euh, aller la retrouver, la rechercher, enfin, c'est vraiment difficile quand on n'en a pas conscience, Conscience. <rire> euh, mais par contre, ce qui moi, enfin, euh, le chemin par lequel moi je suis passée, ça a été de faire une séance d'hypnose régressive. Et donc, ça pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment euh, changé ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après cette séance. Pourquoi, pour moi, ça a été idéal Parce que j'avais vraiment malmené mon énergie pendant des années et des années. Et euh, j'avais besoin vraiment de passer par le corps, d'aller parler à mes cellules, en quelque sorte, et que mes cellules puissent se reprogrammer. Donc Pour ça, il y a plein de techniques qui existent. Ce n'est pas forcément passé par l'hypnose. Euh, mais pour moi, ça a été le chemin et ça a été un chemin, du coup, enfin, qui était entouré de plein de petites actions que je vais détailler, du coup, euh, juste après. Mais pour moi, l'hypnose régressive, il y a vraiment un avant et un après, et il y a vraiment un avant. Je me sentais constamment fatiguée, et il n'y a pas un seul moment en réalité dans ma vie où j'avais pas une fatigue sous-jacente qui était toujours là, à train de me, bah, voilà, de, de malourdir finalement dans mon quotidien. Alors, après quelques jours d'assimilation de la pratique qui a été très, très intense pour moi, évidemment, donc j'ai clairement dormi pendant quelques jours, mais après cette assimilation de cette séance et cette reprogrammation, finalement, de mes cellules lors de cette séance, j'ai vraiment retrouvé une énergie que j'avais l'impression, mais de quasiment jamais avoir eue, tellement le moment où je l'ai eu où je m'en souviens est lointain pour moi et limite n'a jamais existé. Alors, certainement qu'il a existé dans mon enfance, mais... Je, de, dans mes souvenirs, je me rappelle pas d'une période avant l'hypnose où vraiment euh, je me sentais à ce point-là euh, l'esprit clair. C'est-à-dire que j'avais cette sensation d'être toujours dans le brouillard quelque part et après l'hypnose, j'ai vraiment euh, retrouvé des périodes dans ma journée, dans mes semaines, dans mes mois voilà, où je me sentais l'esprit réellement clair, l'esprit euh, apte, euh, com complètement apte à faire quelque chose et à me concentrer sur ce que je faisais. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre des symptômes du coup du manque d'énergie et de voilà du manque de vitalité finalement, c'est euh, la concentration. Quand on manque vraiment beaucoup de concentration, souvent il y a quelque chose qui est lié au rythme de vie ou à l'hygiène de vie en règle générale. Alors je dis souvent parce qu'il y a aussi bien évidemment tout ce qui est maladie et tout ça à prendre en compte. Mais souvent, même quand on a une maladie qui vient entrer en compte dans la dans la concentration, euh, ce qui est mon cas d'ailleurs, puisque je me suis fait diagnostiquer récemment de la maladie de Lyme, donc la concentration du coup euh, est impactée par euh, cette maladie. Mais en fait, en ayant euh, rééquilibré vraiment euh, mon rythme de vie, en ayant reconnecté et retrouvé mon énergie, euh, j'ai euh, beaucoup plus de facilité à me concentrer que c'était le cas avant. Donc, un deuxième outil qui a été euh, intéressant pour moi, c'est les chronotypes. Donc, Les chronotypes, on va en reparler avec Flo dans des épisodes spéciaux qui sont à venir, donc euh, on pourra un petit peu plus euh, détailler à ce moment-là. Euh, pour nous, ça a été vraiment euh, quelque chose euh, d'hyper impactant dans nos vies, dans notre façon de nous voir et de voir notre rythme de vie. Et nous accepter. Et nous accepter totalement. <rire> et du coup, en gros, les chronotypes, ça se base sur le biorythme puisque chaque personne a un biorythme différent. Il y a quatre chronotypes différents. Il y a les loups, les lions, les ours et les dauphins. Et en gros, il y en a un qui est plus du soir, un qui est plus du matin, un qui est plus entre deux, en fait, sur une journée un petit peu classique, comme on le connaît bien, sur laquelle notre société est basée. Et euh, les dauphins qui, eux, sont plutôt euh, la team des insomniaques qui ont souvent des problèmes euh, à dormir, euh, à faire des nuits euh, d'affilée, en fait. À faire, euh, à faire des nuits complètes, c'est ça le terme que je cherchais. Et... Bon, après,
0: il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres particularités, plus de nuances, il y a plein de choses, mais c'est sûr que quand on a envie d'en parler rapidement, c'est un petit peu ce qui ressort et c'est le principal. Donc, vous nous invite à faire le test des chronotypes si ça vous donne envie. Euh, c'est totalement gratuit. Je vous mettrai les liens dans
1: les notes de l'épisode. Totalement, je n'ai rien à rajouter. <rire> j'étais prête à rebondir et je me suis dit, bon, en fait, elle a tout dit, c'est parfait. <rire> non, mmh. mais pour toi, que ça a changé pour Oui, toi. du coup. Donc, pour moi, en fait, ce que ça a changé, euh, c'est déjà de me rendre compte que euh, j'étais du soir et qu'en fait, c'est normal que j'avais un moment où je me réveillais effectivement en fin de journée et je me retrouvais à faire des heures supplémentaires tout le temps puisque moi, mon moment de productivité, il était en fin de journée. Donc forcément, euh, en fin de journée, à partir de 17 h à peu près, moi, c'est le moment où euh, je, je pète la forme en fait et où euh, je suis vraiment apte à, à produire, à faire beaucoup de choses. En étant dans une vie où euh, j'organise un peu plus mon travail, eh ben, c'est quelque chose que je prends en compte maintenant. Et je me laisse cette possibilité de travailler dans ces heures-là. D'ailleurs, en ce moment, euh, comme je suis à temps partiel dans la vente, il euh, y a une fois et demie, parce que c'est euh, une semaine sur deux pour le deuxième jour, mais où je travaille que le matin en fait jusqu'à 14h dans la vente. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, si je me laisse bien le temps euh, de manger, de me reposer et tout après 14h, que j'entame le boulot vers 16h-16h30, euh, je vais être super productif de 16h-16h30 jusqu'à 21h-21h30. Et finalement à ce moment-là, je fais vraiment un boulot de dingue et je vais être hyper concentrée et hyper dans le flow en fait, comme on dit. Donc, vraiment à fond dans, dans le moment, dans ce que je suis en train de faire et ne pas voir le temps passer. Et du coup, depuis que j'ai ça en tête et que je peux jongler plus facilement en, autour de mes zones de productivité, pour moi, déjà, ça change énormément de choses puisque euh, ça permet de ne pas culpabiliser, de travailler dans ces heures-là. Ça permet euh, d'organiser un petit peu différemment ces journées, dans la mesure du possible, évidemment. Et voilà, pour moi, vraiment, euh, le chronotype, ça a été quelque chose de vraiment très intéressant et très important euh, dans, dans mon changement, dans mon rapport avec mon énergie. Ok, trop
0: bien. Merci pour ce partage.
1: Avec plaisir. <rire> tu as autre chose à, à partager Après, oui, sur euh, les autres outils qui ont pu m'aider, euh, je dirais donc l'alimentation, qui a été hyper important. Et du coup, aussi, euh, un petit peu rééquilibrer et régulariser un peu plus mes heures de lever et de coucher à des heures qui me conviennent vraiment, pas à des heures calquées sur la société. Voilà. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment les, les trois gros piliers plus larges, du coup, l'hygiène de vie, donc qui comprendra aussi, du coup, de l'activité physique donc, venir remettre un petit peu de mouvement dans sa vie. Pas forcément, du coup, une séance de sport, euh, aller courir euh, un marathon euh, par semaine. Pas du tout, mais juste s'activer un peu plus, faire bouger un peu plus son corps, en fait. Et euh, ça, c'est hyper important parce que le corps, il est fait pour bouger. Et en fait, euh, quand on bouge pas, ça circule mal à l'intérieur. Et donc, forcément, euh, ça nous amène pas mal de problématiques et de fatigue, de toxines qui s'accumulent. Et donc, euh, de la fatigue par la suite engendrée et un manque d'énergie.
0: Et donc aujourd'hui, tu as retrouvé ton énergie, tu as fait la paix avec ta façon d'être en forme aussi, euh, d'être en forme à certaines horaires qui ne correspondent pas forcément à celles qu'on nous impose dans le monde du travail classique. Et tu as aussi fait la paix avec le fait que parfois tu étais fatigué et que c'était normal entre grands guillemets, mais que ça faisait partie aussi eh bien, euh, de la personne que tu es à certains moments de ta journée ou à certains moments euh, de ton mois, de ton cycle et est-ce que ce est pas aussi ça, euh, retrouver son énergie Faire la paix avec son énergie, c'est aussi accepter quand on est fatigué, quand on n'est pas en forme
1: Et si, totalement, je suis vraiment euh, complètement d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs euh, ce qu'on ce qu partage beaucoup à travers notre programme, c'est ma priorité. Pour nous, c'est hyper important euh, de faire la paix avec soi-même, déjà, et d'être dans l'acceptation de qui on est et de nos besoins, et du fait qu'on est humain, en fait, tout simplement. Tout simplement. Euh, donc, oui, on est humain, et donc, euh, si on est euh, une personne euh, menstruée, forcément, euh, on va être aussi très cyclique. Donc, il y a des personnes, des personnes, non, des moments <rire> dans le mois où euh, on, va, on va avoir plus ou moins d'énergie. Il y a des périodes où on va être vraiment très, très fatigué, et c'est normal parce que notre corps appelle au repos à ce moment-là. C'est d'ailleurs un petit peu l'hiver, en fait, du cycle, comme tu as pu partager un petit peu dans ton podcast sur le printemps.
0: Épisode numéro 8 du podcast, s'organiser avec les saisons, spécial printemps.
1: <rire> oh yeah <rire> Et euh, effectivement, euh, là, si on, on fait un petit peu le rapport avec les saisons dans notre cycle, au moment des règles, au moment des menstruations, on est dans l'hiver. Donc, dans le moment du repos, dans le moment où on a besoin de vraiment venir se poser, de venir recharger les batteries, pour, mais recharger les batteries avec vraiment euh, des activités très douces, prendre soin de soi, ça apportait vraiment du bien-être encore plus que le reste euh, du cycle. Et c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir entamer le printemps. Dès que les quelques premiers jours de règles vont passer, on va arriver sur la, la période de pré-ovulation et on est en plein printemps. On est au moment où ça y est, l'énergie commence à revenir. Et ensuite, on a l'ovulation et là, on est en plein été. C'est le moment où pompe <rire> l'op <C> C'est bon <rire> On a vraiment, on est vraiment apte à tout euh, déchirer et on est aussi euh, ouais. hyper rayonnant, rayonnante en fait dans, dans cette période-là. Et ça, c'est quelque chose aussi, bah, même pour les hommes en fait, où euh, eux peuvent se calquer déjà un peu plus sur les saisons tout court, euh, parce que le rythme hormonal des hommes du coup se fait sur 24 heures, alors que nous, il se fait sur une moyenne plutôt de 28 jours environ, selon les les euh, les femmes et les personnes menstruées évidemment et donc oui vraiment être en paix avec tout ça accepter tous ces éléments accepter le fait qu'on on est finalement juste humain et humaine et qu'on ne peut pas être des surhommes c'est juste pas possible venir enfin être dans l'acceptation de tout ça ça permet aussi d'être beaucoup plus en paix avec son énergie de sentir beaucoup plus en paix avec soi-même et donc de retrouver de l'énergie en réalité
0: je n'ai pas grand-chose à rajouter de tout ça parce que je suis assez d'accord avec, avec tout ce que tu partages. J'ai juste j envie de préciser que bien évidemment, euh, quand tu donnes des exemples de, des personnes qui sont menstruées et comment elles peuvent se sentir pendant la règle, eh c'est une généralité pour les personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de maladies hormonales comme l'endométriose ou l'ASOPK. Voilà, je te précise parce que pour ces personnes-là, je le sais, ça peut être trois semaines d'enfer sur seulement une semaine dans le mois où on va bien. <rire> Donc voilà, bien sûr, évidemment, mais sur des généralités. Prenez ce qui vous parle, ce qui euh, vous trouvé intéressant. Mais ce qui est là intéressant, c'est que tu nous as aussi parlé d'un autre outil qui a sûrement dû t'aider pour mieux gérer ton énergie, c'est t'organiser avec tes menstruations, avec tes cycles. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je pense que ça, enfin, ça vaudrait un épisode de podcast totalement dédié euh, là-dessus parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes. Mais là où on en parle moins et tu en as parlé, c'est les hommes aussi. Euh, les personnes qui ne sont pas menstruées ont aussi des cycles. Et euh, même on, a peur, on peut avoir tendance à imaginer que ce n'est pas forcément le cas, qu'en euh, en fait, on est euh, dans une sorte de... Euh, que notre énergie est linéaire ou qu'elle dure juste 24 heures ou euh, voilà, le matin on se lève, on a plein d'énergie et le soir on se couche, on n'a plus d'énergie. Comme si ça se passait comme ça en fait pour tout le monde et c'est aussi un peu ce que la société attend de nous, qu'on soit euh, pleinement en forme euh, après cette levée jusqu'au soir et qu'après on dorme et on repelote. Alors qu'en fait, on est tous et toutes différents et donc on a des besoins et des façons de vivre qui doivent être différentes. C'est là où j'en viens à ce qu'on appelle le rythme de vie. Donc ça, on en parle énormément dans C'est Ma Priorité, de créer un rythme de vie qui nous convient vraiment. C'est lié totalement au fait de créer une organisation qui nous convient totalement parce qu'une organisation qui nous convient totalement, ça crée un rythme de vie qui nous convient aussi totalement, ça tout vient ensemble et tout crée cet équilibre-là. Et c'est là où, dans C'est Ma Priorité, on match totalement avec Céline parce que elle te parle et elle t'accompagne pour retrouver de l'énergie, te sentir mieux, t'accorder des moments à toi, te ressourcer, t'énergiser. Et puis moi, de l'autre côté, je viens t'aider à créer des routines, une organisation, un emploi du temps qui te permet de mettre tout ça en place et de l'ancrer sur le long terme. Alors j'ai envie de te demander, du coup, quels sont tes conseils pour les personnes qui nous écoutent et qui se sentent fatiguées ou qui ont l'impression d'avoir un rythme de vie qui ne leur convient pas pour toutes ces personnes qui, peut-être, se sont retrouvées dans ton histoire, dans le fait de piquer du nez après manger, euh, d'avoir euh, toujours envie de dormir, d'avoir euh, peut-être un mauvais sommeil qui engendre aussi le fait d'avoir envie de dormir dans la journée. Euh, ou les personnes qui ont, comme tu le disais tout à l'heure, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est aussi ce que j'ai vécu pendant très longtemps, euh, lié aussi bah, à mon endométriose, c'est cette fatigue sous-jacente, comme si, en fait, à tout le moment, on pouvait euh, tomber quoi. À tout moment, on allait euh, s'écrouler, euh, tout mois au sol parce qu'en fait, on est juste tout le temps fatigué. Et même si on prend parfois de temps en temps des pauses, on peu de temps pour soi ou qu'on cherche à faire des nuits de 10 heures, ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, c'est là, ça nous colle à la peau. Pour toutes ces personnes qui se sentent vraiment fatiguées ou qui ont l'impression de ne pas être au top de leur énergie assez souvent à leur goût, bien évidemment, parce que comme on l'a dit, c'est normal d'être fatigué pour être en forme, c'est un, un équilibre. Enfin, c'est normal d'avoir besoin de recharger ses batteries pour pouvoir les recharger, on va plutôt le dire comme ça. Euh, eh bien, voilà, quels sont euh, tes conseils d'experts
1: Le premier truc qui va me venir, là, très clairement, c'est euh, la connaissance de soi. Donc, comme je disais, apprendre à se connaître, à utiliser tous les outils à notre disposition pour mieux se connaître, c'est quelque chose que tu partages beaucoup à travers ton podcast. C'est quelque chose qui est hyper important en fait dans le milieu du coaching et du mentorat. La connaissance de soi, vraiment, c'est l'outil principal. Et de, ce, de cette chose-là va découler du coup différentes actions en fonction des personnes. Comme tu l'as si bien dit, justement, une personne qui a l'endométriose euh, peut vivre des hivers justement de euh, trois semaines à un mois en réalité. Une personne euh, qui n'est euh, pas menstruée va devoir aussi, euh, parce que sans parler que des hommes, on peut parler aussi d'ailleurs des femmes euh, qui sont ménopausées, va, vont devoir aussi du coup... oui
0: Je disais, ou sous pilule euh, qui coupe euh, les menstruations, c'est mon cas.
1: <rire> Donc je ne
0: peux pas du tout me fier euh, au cycle féminin, puisque je n'en ai plus depuis bientôt euh, deux ans. <rire> Donc euh, ça me parle beaucoup <rire> de le fait de ne pas pouvoir se fier à ça.
1: Totalement, bah justement, euh, tout à l'heure, j'y pensais pendant que tu en parlais, et en fait, euh, là, j'y pensais plus, donc euh, parfait, que tu reviennes dessus. <rire> mais du coup, voilà, les femmes ménopausées, les femmes sous contraception hormonale, euh, les, euh, les hommes, les personnes, du coup, euh, qui sont euh, transgenres, intersexes, ou euh, voilà. Donc, il peut y avoir effectivement plusieurs personnes qui euh, ne se retrouvent pas dans ces menstruations, mais qui, par contre, vont avoir aussi, par exemple, une maladie. Par exemple, je ne sais pas autre chose. Par exemple, si jamais on fait le ramadan, par exemple, on va pas avoir la même énergie pendant qu'on fait le ramadan que tout le reste de l'année. Il faut aussi pouvoir jongler avec ça et s'adapter encore plus en France dans une société où c'est pas fait pour pouvoir pratiquer le ramadan. Donc, quand on le pratique en France, c'est pas forcément c'est pas forcément facile de s'y faire à, au rythme de la société française en pratiquant le ramadan. Alors que dans un pays musulman, ce sera beaucoup plus facile puisque tout est organisé autour de notre maman. Donc, du coup, vraiment venir sur la connaissance de soi. Quelles sont mes problématiques, entre gros guillemets C'est pas vraiment des problématiques, mais plutôt un peu quels sont les faits Qui je suis Ma situation. C'est ça, la situation, exactement. <rire> Toujours le beau <bon> mot. <rire> Donc voilà, apprendre vraiment à se connaître, à savoir qui on est, à savoir quelle est notre situation, d'où l'on part. Et de ça, qu'est-ce qu'on veut atteindre où est-ce qu'on se sent pas bien, en fait Où est-ce qu'on se sent vraiment mal dans notre quotidien Où est-ce qu'elle est la problématique principale Parce que pour moi, le, le truc... Euh, je vais prendre un petit peu d'avance sur la suite, mais <rire> le truc vraiment à ne pas faire, en fait, c'est euh, tout changer d'un coup. Parce que si on vient tout changer d'un coup, on ne saura pas euh, quel est euh, l'endroit où... Il y avait un problème, quel est l'endroit où ça a fonctionné Quel est l'endroit où on se sent vraiment à l'aise ou pas à l'aise Et en plus, c'est quelque chose à nous rajouter de la charge mentale, de la fatigue, euh, à se désorienter complètement en fait, dans ses habitudes. Et ça, euh, ça peut provoquer encore plus de manque d'énergie.
0: Ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que tu l'as vécu quand on vivait ensemble. C'est quelque chose qu a, par, le, par lequel on est toutes les deux passés. À un moment donné, on en avait tellement marre qu'on a toutes les deux voulu tout changer d'un coup, euh, tout révolutionner, tout transformer... Et un petit peu aussi, euh, on bénit un peu dans ce début de développement personnel, euh, ce, cet apprentissage un petit peu de, euh, que on pouvait tout changer dans le vie, en fait. Un peu avec cette croyance aussi euh, qui, qui motive, hein, qui boost, bien sûr, qu'on euh, a le pouvoir de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Sauf qu'en fait, <rire> euh, aujourd'hui, on sait que c'était juste pas possible. <rire> et qu'en fait, on n'est plus du tout dans cette pensée-là, hein, heureusement. Euh, on accompagne plutôt les personnes euh, qui sont dans notre programme ou euh, en dehors même à y aller petit à petit, pas à pas parce que quand on cherche, comme tu le dis justement, à tout changer d'un coup eh bien on se rajoute une pression sur les épaules et surtout on n'arrive à rien ou sinon on tient aux trois jours et après qu'est-ce que ça déclenche bah, De la frustration, de la perte de motivation euh, on, est, on est dégoûté on se sent nul enfin on culpabilise, enfin bref ça n'a rien de, de cool. Alors que si juste, on prend une nouvelle habitude comme j'adore cet, cet exemple parce que c'est l'exemple principal, boire un verre d'eau au réveil et qu'on arrive à le faire pendant trois semaines, on sera tellement fiers de nous. Bien sûr, ce ne sera pas beaucoup, mais ça peut tout changer sur une journée alors que c'est un tout petit geste.
1: Ah ouais, non, mais là, je suis mais 100% d'accord avec ce que tu viens de nous partager parce que effectivement déjà, on l'a vécu. On a voulu ensemble tout révolutionner à un moment donné. Ouais, on se lève à telle heure et à 8h30, on est ensemble au taquet, on va marcher et tu vas voir, ça va trop le faire. Ouais, on a tenu quelques jours, quoi. Euh, voilà. Ouais, on a tenu quelques
0: jours qu'on a voulu tout révolutionner, mais pour raconter l'anecdote jusqu'au bout, quand on a cherché à tout révolutionner, qu'on se disait on se lave à telle heure, on va marcher, ensuite on fera ça à midi, ensuite le soir on fait ça, on fait ci, on n'a pas tenu longtemps. Mais par contre, quand on s'est déterre à juste se lever le matin et aller marcher ensemble, on a tenu plusieurs semaines. Pendant tout l'été, quasiment, sauf quand on n'était pas l'une avec l'autre. Et même on a essayé de le tenir, quand moi j'allais à Montauban, on s'appelait, on a essayé de le tenir et tout ça. Et là, on a tenu plusieurs semaines pour montrer à quel point quand on se donnait qu'un seul objectif bien précis, ça fonctionnait. Alors que quand on se demandait beaucoup trop, et bien là on n'y arrivait plus.
1: Et oui, et c'est vraiment pour ça que je n'encourage pas du tout à tout révolutionner d'un seul coup. Parce qu'en réalité, des fois, on peut avoir cette envie, de dire se dire « non, mais de toute façon, il n'y a rien qui va, tout est bon acheté et on y va. Mais en réalité, euh, euh, vous ne tiendrez vraiment pas très longtemps. Comme ça alors par contre ça peut avoir quelques bénéfices dans le sens où on peut se rendre compte que telle et telle chose sont euh, hyper euh, bien pour nous que on est euh, vraiment aligné avec ça que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien et du coup ça nous ça peut être aussi dans un moment de grande motivation où on a vachement l'énergie pour tout révolutionner et du coup euh, ça nous permet de nous rendre compte de ce qui est euh, euh, de ce qu'on a le plus envie de changer et de ce qu'on euh, de ce qui nous fait le plus de bien euh, mais par contre euh, ça se tiendra effectivement pas longtemps et derrière, bah, culpabilisation à fond de ne pas réussir, on se dit on est vraiment bon à rien, qu'on n'y arrivera jamais qu'on n'est juste pas capable, qu'en réalité c'est même pas la peine, autant ne rien faire si c'est pour ne rien réussir à faire euh, alors qu'en fait, non, c'est carrément tout l'inverse, comme tu le disais juste ce petit geste du petit verre d'eau au réveil, ça déjà, ça a un impact énorme pour aider à se réveiller le matin donc ça a un impact sur son énergie sur son rythme de vie on vient vraiment hydrater tout son corps et ça fait extrêmement de bien à l'organisme et ça vient réveiller les organes et ça aussi, du coup, ça vient commencer à activer un petit peu la digestion et tout ça et donc ça nous prépare aussi à notre petit déjeuner.
0: Ok, donc là, si on devait euh, proposer une chose avec laquelle repartir après euh, avoir écouté cet épisode, tu conseillerais le verre de Totalement, matin
1: je conseillerais le verre de matin.
0: <rire> <rire> J'adore. Les, les choses simples, basiques actionnable tout de suite. Tu as déjà l'habitude de boire un verre d'eau le matin. Qu'est-ce que ça peut être la step d'après Justement, le petit, le pas, petit qui
1: suit. pas qui suit, c'est, je dirais, une petite respiration, euh, une petite respiration au réveil. Et pas forcément euh, une respiration qu'elle soit guidée ou quoi que ce soit, pas forcément besoin de 5-10 minutes. Juste déjà, prendre rien que trois vraies respirations le matin. C'est vraiment quelque chose qui peut euh, révolutionner sa vie. <rire> réellement. <rire> Parce qu'on vient oxygéner tout son corps, on vient oxygéner ses cellules, on se fait un bien fou. On vient aider aussi à ce que toutes les toxines accumulées durant la nuit puissent s'évacuer. Euh, donc en fait, juste de venir vraiment inspirer par le nez, gonfler son ventre, de prendre une inspiration vraiment profonde et longue. On vient ensuite remonter, on ouvre ses, ses côtes, on vient relever sa poitrine, on continue en fait, on gonfle les poumons. Et ensuite, quand on a fait tout ce chemin-là, on repart à l'inverse en expirant par la bouche et en soufflant doucement, en dégonflant ses poumons, en rapprochant ses côtes et en rentrant le ventre et le nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Et de faire trois profondes et longues respirations de cette façon-là, ça peut vraiment venir changer sa vie parce qu'on vient réellement actionner quelque chose de très, très important et de vital à l'être humain qui est le souffle.
0: Alors à partager euh, ce que tu conseillais de faire et comment euh, retrouver de l'énergie donc euh, ce qui est intéressant c'est que tu n'es pas, enfin contrairement à ce qu'on peut voir parfois euh, sur les posts Instagram même dans les épisodes de podcast, sur internet on va donner des conseils euh, en fait euh, qui demandent on va dire un investissement plutôt euh, dans le faire et on passe beaucoup par le faire, euh, créer une nouvelle habitude, mettre en place une routine matinale ou des choses voilà, qui sont en fait, compliquées en fait, finalement à mettre en place. Et toi, tu viens plutôt dire « Ok, on passe par l'être, en fait par, euh, par vraiment euh, d'abord euh, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, de quoi j'ai besoin, euh, vraiment essayer plutôt d'introspecter, se comprendre et s'observer, plutôt que de tout de suite chercher à passer à l'action ». Et en plus faire des choses compliquées, faire des choses qui vont être dures à mettre en place. C'est vrai que si déjà on manque d'énergie, pourquoi se rajouter une charge de choses à faire alors que de base on est déjà très fatigué <rire> Voilà, euh, donc c'est pour ça que c'était hyper intéressant de te poser toutes ces questions. Bon, on ne va pas se mentir, tout ça, je le savais. <rire> c'est juste l'un de nos sujets favoris de conversation avec Céline, c'est... Euh, comment faire pour se sentir plus en forme Comment faire pour euh, avoir plus d'énergie Comment faire pour arrêter de se sentir fatigué, etc., etc. Et ça fait vraiment, euh, littéralement, ça fait trois ans que c'est l'un de nos sujets principaux dans nos conversations. Et on cherche toujours à améliorer notre propre connaissance de nous-mêmes. Et encore ce matin, je lui ai envoyé des audios pour lui dire... « Ok, on a changé notre organisation à la maison, on va faire les choses autrement parce que maintenant, ça, va, ça fonctionnera plus comme ça. » On est en constante remise en question de ce qu'on a déjà acquis. Et ça ne veut pas dire qu'on défait tout ce qu'on a fait et qu'on est tout le temps en train de changer d'avis. Non, ça veut simplement dire qu'on est, on est passé à un cap, qu'on est très à l'écoute de nos changements de besoins, nos de changements d'envie. Et donc, on réadapte constamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément beaucoup, je trouve, encore aujourd'hui. Le fait d'oser réadapter, changer, transformer et peut-être même régulièrement si c'est ce dont on a besoin parce qu'on cherche plutôt, euh, encore dans cette idée d'être un être assez linéaire, on cherche à euh, trouver une routine idéale qui nous convient et la garder pendant six ans. Non mais si vous saviez combien de fois on a changé <rire> nos heures de réveil, comment, à quelle heure on mange, à quelle heure on essaye de se coucher, à quelle heure on fait du sport, à quelle heure on fait du yoga combien de fois on a changé d'avis, on a testé, on, on, on s'est adapté. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression de toujours pas avoir trouvé le truc. Mais en fait, j'ai accepté aussi, et je pense que c'est là que c'est fort, qu'il n'y a pas le truc. Et accepter qu'il n'y a pas ce truc-là qui fait que je serai maxi en forme. Ce qui fait que je suis en forme, c'est d'être tous les matins en pleine conscience de comment je me sens dès le réveil et d'adapter ma journée à ça. Le plus possible,
1: dans la mesure du possible, bien évidemment. C'est ça. Mais là, pour un exemple très concret, euh, la dernière fois, euh, tu avais un live de prévu, crise d'endométriose, bah, pas de live en fait. Hein <rire> <rire>
0: voilà. Après, j'ai un métier qui me permet de m'adapter, qui me permet de faire que c'est possible. En plus, c'est un live où j'étais toute seule, donc euh, j'avais personne à, à prévenir, j'étais pas engagée, j'avais pas bloqué une heure du temps d'un invité ou qui que ce soit. Et c'est vrai que. Maintenant, j'ai choisi aussi un métier qui me permet de m'adapter au rythme de vie que je veux. Donc, c'est aussi euh, faire des choix de vie qui permettent de s'adapter à notre état et à, et à notre santé. Et ce n'est pas le cas. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Tout le monde ne peut pas. Et tout le monde n'a pas fait ces choix-là. Mais dans des petites choses, c'est possible de s'adapter à qui on est vraiment et à comment on se sent vraiment. Sans non plus tomber dans le truc de se dire « je suis fatiguée ». Donc, je ne fais rien. Non, c'est je suis fatiguée. Pourquoi je suis fatiguée Comme tu l'as dit, c'est un petit peu pour récapituler ce que tu as dit, mais pourquoi je suis fatiguée Accepter que je suis fatiguée. Comment je pourrais ne plus être fatiguée Par quoi ça passerait Et puis, euh, se poser cette question, en fait, euh, constamment, tout le temps. Euh... C'est ça. Bon, bah, je pense que là, on arrive à la fin de notre échange. C'était trop cool. En vrai, on pourrait discuter de ça, mais pendant des heures et te partager énormément de choses. Mais en soi, on a tout mis dans notre programme, c'est ma priorité. <rire> Pour faire de ton épanouissement, ta priorité. Donc, euh, je vais simplement t'inviter à euh, transmettre les messages que tu as envie de transmettre à la fin de cet épisode. Si tu as quelque chose à nous partager, euh, si tu as quelque chose à rajouter, à préciser. Voilà, c'est ton moment.
1: Ok, ben écoute, il euh, ne faut pas se, comment dire, ne, ne, ne vous flagez pas. Vraiment prenez le temps d'écouter ce que votre corps a à vous dire. On a vraiment tendance à être constamment en train, comme tu disais, de se comparer sans même s'en rendre compte tellement parce que finalement, quand tu m'as posé la question, je ne voyais pas ça à l'époque comme de la comparaison. Mais là, avec un peu de recul, en introspectant un peu, je me rends compte qu'effectivement, je comparais à mes collègues, je comparais ma productivité à celle des autres pendant vraiment très longtemps. Ça a été un très long chemin pour moi que d'accepter euh, ma façon de travailler et d'accepter mon énergie. Euh, donc vraiment, au lieu de d'être sur la flagellation et d'être en train de se dire qu'on n'y arrive pas, qu'on ne sait pas à faire, que euh, ça ne nous convient pas du tout ou quoi que ce soit, euh, se poser la question un petit peu plus loin et prendre un petit pas de recul et se dire, en fait, euh, pourquoi euh, je n'y arrive pas Pourquoi je me sens fatiguée Comment je me sens juste déjà Est-ce que je me sens en forme Est-ce que je me sens les idées claires Est-ce que je me sens fatiguée Est-ce que je suis en accord avec ma vie et son rythme, avec la façon que j'ai de de vivre finalement Comme tu le disais, euh, euh, voilà, tu as fait le choix en fait euh, d'avoir un métier qui s'adapte aussi à ton rythme et à tes et à ta situation. Mais même quand on fait le choix de rester dans le salariat où on peut être un petit peu moins flexible finalement. On peut par contre aussi faire le choix euh, de prévenir son entourage que, euh, voilà, euh, ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas bien, j'étais en pleine crise d'endo, ou euh, j'étais vraiment très fatiguée parce que je commence à être malade. Euh, ce soir, est-ce que euh, tu peux m'aider à la maison à faire tel truc que normalement je devais m'en occuper Est-ce que je peux te laisser le relais dessus voilà. Euh, c'est un truc que tu partages beaucoup, toi, sur venir comment venir communiquer avec son entourage. Et en fait, euh, même en étant un peu bloqué dans sa journée de boulot, il y a toujours des choses autour, en fait, de la journée de boulot qu'on sous-estime souvent. Et en fait, le rythme de vie et, euh, et tout ce qui l'accompagne, c'est pas juste la journée de boulot. C'est le matin au réveil avec ce petit verre d'eau et cette petite respiration et c'est juste que le soir au coucher euh, avec euh, un moment détente avant de s'endormir. Et ça passe par un repas à midi qui doit aussi convenir à nos besoins, qui doit être adapté à notre métabolisme. Et donc vraiment, euh, ne pas... Plutôt que d'aller vers, euh, voilà, j'y arrive pas, non, mais il faudrait que je fasse ça comme ça, il faut, il faut, il faut. Non, il, il faudrait, d'ailleurs. On disait que l'imparfait était souvent synonyme que quelque chose euh, nous perturbait finalement dans notre dans notre vie. On disait ça en off, ce hein. <rire> n'était pas dans l'épisode. Euh, on,
0: on, on a une réflexion, on disait qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose à l'imparfait, et si j'avais, et si et si, euh, si je pouvais, et si j'avais eu le temps, etc., eh bien, euh, on se rend compte que bah, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais <rire> de base, pourquoi on devrait euh, vivre notre vie à l'imparfait Pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas notre vie au présent
1: Si je peux, je le fais. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, <rire> c'est très beau. Pourquoi est-ce qu'on devrait vivre notre vie à l'imparfait Donc, je pense que je vais un peu m'arrêter là-dessus. Euh, au final on peut vivre notre vie au présent et au parfait en étant aligné en fait avec soi-même en réalité à partir du moment où on est aligné avec soi-même avec ses besoins on répond à ses besoins et à ses envies on est dans le parfait et on est dans le présent
0: c'est beau <rire> voilà bien sûr on a eu tellement d'autres choses à raconter comme euh, euh, l'impact de la charge mentale sur son énergie euh, comme comme euh, comme comment créer un équilibre de vie qui te ressemble pleinement, comme euh, qu'est-ce que c'est que s'accepter et se respecter, respecter son énergie, respecter ses besoins, ses envies. Quel est aussi notre rapport avec la réussite et comment ça peut impacter également notre énergie quand on est dans le faire, faire, faire. On aurait pu également parler du fait que se recentrer sur soi, ça nous permet de recharger nos batteries. Comment est-ce qu'on peut identifier quels sont nos besoins pour recharger les batteries au bon endroit, au bon moment Quelles sont nos valeurs Parce que vivre une vie dans laquelle on ne respecte pas nos valeurs, c'est juste épuisant. On est tout le temps en train de se battre contre soi, contre les autres. Et puis on aurait pu aussi parler de comment se reconnecter à son corps et comprendre ce qu'il a à nous dire. Et bien sûr, on aurait pu faire un focus sur l'organisation pour son bien-être ou euh, l'organisation pour se sentir mieux. Mais tout ça, on en parle avec Céline dans une future série de 7 épisodes spéciales « C'est ma priorité ». Pendant 7 jours, tu vas pouvoir nous retrouver et on va pouvoir parler de tous ces sujets en profondeur, faire de vrais focus, de vrais zooms et te partager tous nos conseils, toute notre expertise pour que tu puisses vraiment te remettre en priorité. Alors, avant de passer à la question signature du podcast, j'ai envie de te proposer de nous parler de tes actualités. Il y a une offre qui va pas tarder à sortir. Moi, je suis teasée depuis plusieurs semaines. Je la trouve trop, trop cool. Et aussi, nous rappeler où est-ce qu'on est qu peut
1: te retrouver sur Instagram. Voilà, dis-nous tout. Tu peux me retrouver sur Instagram, euh, c'est là où je suis vraiment la plus présente, c'est là où je partage le plus de contenu et aussi où je suis la plus disponible. Si tu as des questions, vraiment, n'hésite pas, je suis toujours hyper euh, ravie d'échanger, c'est vraiment pour ça que je suis sur Instagram. Moi, C'est pour vraiment pouvoir échanger à travers les messages privés, à travers les stories. C'est pour ça que je suis sur ce média, donc euh, n'hésite vraiment pas si tu as des questions à venir me les poser. Je serais ravie de t'y répondre et de te donner quelques clés si besoin. Tu mettras dans les petites descriptions du, du podcast, évidemment, évidemment.
0: Évidemment, retrouvez tout en description de l'épisode. Tout, tout, même le lien pour s'inscrire à ta newsletter qui va peut-être reprendre du service dans les prochaines semaines. Je tease aussi.
1: Effectivement, okay. ma newsletter est censée reprendre un petit peu du service dans les prochaines semaines. Euh, donc euh, voilà, on mettra tout ça dans les petites euh, descriptions euh, du podcast. Euh, la Holistic Letter est bientôt de retour. Et sinon, donc, euh, sur Instagram, c'est Holistic Line. Euh, et tu pourras me retrouver aussi euh, d'ici peu, c'est peut-être même sorti à l'heure où tu écoutes ce podcast, avec l'offre Un Zeste de Peps, une, une offre en one shot pour si jamais tu te sens déconnecté de ton énergie, que tu as vraiment du mal à reprendre le dessus dans ton quotidien. Si tu veux repartir avec une clé, une action principale à mettre en place pour pouvoir repartir complètement boostée, ce sera réservable ou alors c'est réservable en ce moment même dans mon lien en bio. Et voilà. Elle nous a fait le geste dans mon lien en bio où elle a montré le haut de son écran
0: alors qu'on ne la voit pas du tout, c'est un podcast. Mais je tenais à le préciser, c'était juste trop bien fait. <rire> On aurait une youtubeuse Beauté, c'était incroyable.
1: Je parle beaucoup avec les mains, ça m'aide à me concentrer. Il voilà.
0: oui, Ok, merci beaucoup. Bien sûr, vous retrouvez absolument tout dans les notes de l'épisode. Vous retrouvez Céline, son Instagram, sa newsletter et sa nouvelle offre, un zeste de peps. Personnellement, je suis juste fan de ce nom. J'espère que vous aussi parce que je trouve que ça trop cool. Et ça lui correspond, mais tellement. Alors, maintenant et ensuite on coupera, on s'arrêtera là parce qu'on a déjà bien papoté la question signature du podcast. Alors, Céline, quelle est ta liberté
1: Ah, Ça fait des semaines que je prépare cette petite réponse en écoutant tes podcasts. Et je sais que cette réponse va te plaire puisque c'est quelque chose qui te parle énormément. Pour moi, ma liberté, c'est la connaissance de soi. <rire> et vous la voyez pas mais elle est en train d'acquérir en mode ah ouais si si stylé
0: <rire>
1: ouais <rire> cool mais j'ai envie <rire> de te dire comment ça la connaissance de soi <rire> alors pour moi vraiment la connaissance de soi c'est ce qui t'aide comme je te partageais tout à l'heure c'est ce qui t'aide à euh, prendre des décisions c'est ce qui t'aide à euh, savoir quels sont tes besoins c'est ce qui t'aide à savoir vers quoi tu as envie d'aller c'est ce qui t'aide à savoir qui tu es et donc à partir du moment où tu sais qui tu es, que tu peux déjà faire ton chemin pour accepter qui tu es et une fois que tu as accepté, là tu peux devenir qui tu as envie en réalité.
0: Donc en fait le chemin, si on fait un raccourci, connaissance égale, égale, égal, tu es libre.
1: Exactement. C'est ça. La connaissance de soi est égale à tu es libre. À
0: la liberté. J'adore. C'est trop bien. C'était Céline sur Libre à toi, le podcast pour oser créer ta propre liberté. Oui <rire> non, j'adore, trop trop cool, vraiment, merci beaucoup, merci pour ta présence. Honnêtement, elle n'avait pas trop le choix, hein, parce que si elle m'avait dit non,
1: ça se serait mal passé entre nous. <rire> Grave, je pense que je ne pouvais pas dire non. <rire>
0: Mais je, je suis juste trop contente. Là, on peut cocher un goal de notre liste commune de choses qu'on a envie de faire ensemble, enregistrer un épisode de podcast sur mon podcast. Donc, vraiment, là, on a, on a un sourire jusqu'aux yeux. Et pour les personnes qui nous connaissent bien, vous savez qu'on sourit tout le temps. C'est un truc de famille. <rire> Mais là, c'est vraiment juste incroyable. Donc, je suis juste trop contente. Je suis émue. Je suis contente. Je suis fière. Et merci beaucoup. Merci euh, d'avoir été là, d'avoir partagé tout ce que tu as partagé.
1: C'est ce que j'allais dire. Là, en fait, euh, je pense que j'étais beaucoup stressée et que je viens de calculer que c'était de l'émotion. Euh, là, j'ai franchement presque envie de pleurer <rire> parce que on en a parlé tellement longtemps euh, des podcasts. De s'imaginer et se présenter à travers un podcast, pour nous, c'était vraiment un goal. Alors, je ne me suis pas vue, moi, à un moment donné, créer mon podcast, contrairement à toi et tu as réalisé ce, ce rêve. Euh, mais par contre, être interviewée dans un podcast, c'était vraiment un goal. Et je suis vraiment euh, hyper émue de, de ce moment et de pouvoir dire que c'est quelque chose de coché. Et ça y est, enfin, voilà, je perds mes mots. <rire> je suis trop contente et merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci beaucoup.
0: Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite sur Libre à toi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté